0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos e Vicente Medeiros.
1: A semana começando o nosso Band News Happy Hour com Kiss, 23 graus nove décimos, se armando um temporal. Vem oh, temporal por tá aí. Tá vindo. Daqui a pouco, nosso cavaleiro do apocalipse meteorológico nos dá as informações. Jean Costa vai
2: sair? E as projeções. Jean Costa, eu não vi ele na redação, Lúcia.
1: Cinco e 3, Band News Happy Hour, oferecimento FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Hoje, Happy Hour a dois, Vicente Medeiros e eu, Luciana Matos, Ana Cássia Henrich, não veio. Não veio, não disse porquê, não, não veio, não quer saber. Não ela quis fazer, fazer o Deus.
2: inverso, todo mundo folgou é, ali. Aqui, tá todo mundo né? voltando, ela, ela tá, tá indo. Ela tá indo, então, é, ela sim, é isso. uma pessoa contracorrente, né? É, vanguarda.
1: Vanguarda, revolucionária. É, é isso mesmo.
2: Tudo bem, Vicente? Tudo, tudo, começando com a banda Beijo, né? Porque, enfim, amanhã, show em Porto Alegre. Na teoria, o último da banda em Porto Alegre. Na teoria, né? Onde é que vai ser o show daqui? Lá na Arena, lá no bairro Farrapos, Zona Norte, Porto Alegre. Maitá. Um Maitá. É. Não, mas agora é bairro Farrapos. Por quê? Mudou, a prefeitura fez uma mudança de bairro. Lá é o bairro Farrapos.
1: É, ainda bem, porque tem gente que diz que é em Canoas, né? Me dá uma raiva quando dizem isso. Não, e não. é na minha casa mesmo que dizem que... É mesmo? É, que arena é em Canoas. É em Canoas, não, é. não,
2: não. É em Porto Alegre. É em Porto Alegre. O pessoal do interior adora ali, né? Porque, enfim, é, é uma beleza, vertinho, chega, é. não tem que entrar em Porto Alegre, pegar trânsito.
1: É. 25 de abril, dia da contabilidade. Opa! Aliás, não esqueçam, hein? Tem Hoje de renda. Imposto um de renda pra fazer. Posso
2: mandar um abraço pro meu irmão mais novo? Ele é Ele é contador? Ele é contador? contador. Então,
1: olha! É o Henrique. Uma... Então tu não tem problema com o imposto de renda, ele vai não, lá. Não, ele sempre... sempre faz. Que beleza. Que beleza, né? Então um abraço pro Henrique, parabéns pelo dia dele. E tem uma paixão por pagar imposto, olha. Ele? É. Então ele é uma pessoa correta. correta não né? esperava outra coisa da família Medeiros. Medeiros. Muito bem, então. Dia Mundial da Luta contra a Malária, dia do DNA, oh. e olha só, olha só, 25 de abril, uma data histórica para os portugueses e rompe a Revolução dos Cravos, Revolução dos Cravos é o nome dado à Revolta Militar de 25 de de abril de 74, que provocou a queda em Portugal da ditadura de Antônio Salazar. Ele dominava o país desde 1926. Vicente, faz a conta, Vicente. 1926 ele subiu ao poder. 1974 ele foi derrubado. Nem Putin, hein?
2: Vamos ver, 48 anos.
1: Nem Putin, né? A ditadura mais longeva da Europa, pois o fim desse regime, conhecido como Estado Novo, permitiu que as últimas colônias portuguesas conseguissem a sua independência após uma longa guerra colonial contra a metrópole e que Portugal mesmo se convertesse em um Estado de direito democrático, hoje um dos países mais... É... Mais o queridinho do Melhores, dos né? melhores queridinho. Que se viver, qualidade de vida, barato, acessível. Barato tolerante. é o marido da barata. Né? Não, barato. barato
2: é o marido da é barata. Não me vem com essa.
1: Vai pensar em relação aos outros, se não, não é barato.
2: Não me vem com essa.
1: Pois é, com então... vários
2: filmes também sobre a Revolução dos Cravos. Né? Vários, você... filmes. vários filmes. É riquíssimo aí. Você pode buscar na internet. Sempre vi boas recomendações dos filmes. A respeito da evolução dos Cravos, inclusive é. no cursinho.
1: É, verdade. Que é, bem
2: interessante para aprender um
1: Bom, e teve eleições neste fim de semana, mas vamos falar disso depois. Vamos às notícias da vida real, Opa, as manchetes vamos. de hoje, Vicente.
2: Vamos. Bom, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre antecipou para hoje o início da campanha de vacinação infantil contra a gripe, também o sarampo principalmente a gripe. Medida visa proteger bebês e crianças contra as complicações que o vírus da gripe pode causar na saúde dos pequenos. Sabemos que várias emergências pediátricas estão lotadas por causa dessa situação, então a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul decidiu isso na semana passada, adiantar para hoje, e a Prefeitura de Porto Alegre já está vacinando. O movimento não foi lá essas Pois é, era coisas. isso que eu ia
1: comentar, disse que foi muito baixa procura. Olha, quem... quem me dera, né? Poder ter isso à disposição de forma gratuita. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar, gente. Porque é de graça e é uma, uma vacina excelente que é. funciona.
2: Um estresse a menos, né, Lúcia? Não, não e
1: assim, ó, esses dias eu até tava comentando. Ainda bem que eu não tenho mais filhos pequenos, porque quem tem filhos pequenos nesta no atual momento está sofrendo demais com o atendimento é. na época que meus filhos eram pequenos tinha muito tinha a emergência do, do hospital da PUC a emergência da criança Santo Antônio era ótima também vários porque quando tem criança pequena tu vai fazendo a ronda né assim. uhum.
2: é. vai pingando é. visitando é. é um tour é, é jardineira um tour. é cada é a vez é
1: cada etapa tu conhece uma assim. uhum. E, e agora tá muito difícil para quem precisa de atendimento, né? É, é verdade. Por isso que daí sobrecarrega os postos, né?
2: É, verdade. Bom, espero que este hábito a gente não importe para o Rio Grande do Sul. Olha só, a polícia prendeu quatro por furto de oito carros de luxo em garagens fake, perto do Islands Park. Não sei se tu ficou sabendo, Luciano Matos, mas no show do Maroon 5, lá em São Paulo, o pessoal viu um terreno, inventou uma... Botava uma placa. Botava uma placa e falava estacionamento com manobrista. Opa, que espetáculo! Estacionava lá, pagava adiantado. Fechava a chave. Fechava a chave e ia pro show. Voltava, o estacionamento tinha fechado. E não tinha nenhum carro no estacionamento. Bah. Isso aconteceu em São Paulo. Com, com muita a... gente. Com muita gente. Virou um alerta a respeito disso. Pesquise, olhe nas redondezas. Isso acontecendo muito em São Paulo. Daqui a pouco a gente importa, né? Vai saber, né? Meu então, Deus. você que vai no show do Kis amanhã, experimente naquele já conhecido, aquele que você sempre deixa o carro lá perto da arena, ou então se informe para não cair numa situação dessas. A polícia que hoje fez essa operação, prendeu cinco, então, e seis ordens de busca e apreensão, um automóvel foi recuperado. Você imagina, nossa, né? Tá viger,
1: né? Tá difícil viver, né? Nesse país, né?
2: E a criatividade, né? A criatividade nossa. sempre pro o mal, né?
1: E não é só nesse país, nossa, tá tão complicado. É,
2: tá complicado bom e o destaque do dia né lúcia Matos? oi
1: eu achei incrível a notícia que tu compartilhou no no, no grupo no, no grupo que que os quem está curtindo o carnaval no rio escondeu ou até removeu o app do banco do celular de tanto que foi a quantidade de roubo de celular. Aí os ladrões roubam o celular e, e começam a fazer Pix já
2: automaticamente, que é o primeiro carnaval do Pix, né? É verdade. E eu até comentei no grupo, né? Baita ideia apagar Porque olha o estresse. Tu perdeu teu celular e ainda tá suscetível o cara mexendo teus aplicativos e roubar todo teu dinheiro. Não consegue comprar o celular. Mas é o fim dos mas tempos, Mas é o fim né? dos tempos, sim. Pelo amor de Deus, é uma estratégia né? de segurança, mas é muito triste precisar fazer isso. Tu ir pra uma festa e, meu Deus, tem que apagar tudo, amanhã eu me estresse instalar de novo, etc. Quer dizer, a
1: tecnologia vem pra facilitar a tua vida e realmente facilitou muito, mas aí tu, tu tem que te cuidar, tu, cidadão, indivíduo, tem que é, é, criar, né, artimanhas, assim, pra te proteger, né?
2: Eu faria isso. Não só. era
1: mais correto prenderem os bandidos, Vicente? Ah, mas a é, muito pra Daí é muito difícil. prender bandidos?
2: é muito difícil. Daí tu tá, Não, deve fica. Difícil, é, né? muito bandido ou pouca polícia? Ah, eu acho que é um pouco O carnaval. É um pouquinho difícil porque furto, né, Lúcia? Tu tá ali pulando e tal, bota a mão ali, às vezes é tudo muito rápido, não tem aquela questão do uma arma na tua cara, uh, alguém te rendendo. Tu,
1: quando tu vê aconteceu? Você nem percebe uma, nem vez, percebe. uma vez eu fui furtada dentro de um ônibus. Foi horrível porque eu Aconteceu. estava saindo do Detran com a minha carteira de motorista. Eu esperei 18 anos para fazer minha carteira de motorista. Eu fiz ela no dia do meu aniversário, às 8 horas da manhã, passei na prova. Uhum. Aí levava uma semana para entregarem a carteira. Eu fui buscar a carteira... Voltei de ônibus, quando eu cheguei em casa não tinha mais a carteira. Ah, eu não acredito. Eu não dirigi nenhuma vez com a minha primeira carteira. Caramba!
2: Careteira. Mas tu viu só? <risos> Ai, que ódio! Não percebe o não, carnaval? Não, não, percebi, não, não percebe? Percebi. As mãozinhas leves, assim, eles botam, assim, pum. E nem tava lotado o ônibus, eu fui bobada mesmo. E não tinha nem WhatsApp na época, tu. Tô... Ah, eu tava mandando umas mensagens, nem vi. Não, ainda desci do ônibus sem
1: celular, que não tinha celular, Sim. sem carteira, sem dinheiro, sem nada. Um horror. Foi a única tá? vez que eu fui roubada. E, e olha, Vicente, isso aí nós estamos falando de...
2: Não sei quantos é? anos, mas não importa,
1: não importa, não importa. Nós estamos falando de 88, né? 88,
2: temos... ah, tu quer falar do ano, tá bom.
1: É. é eu até vi que uma manchete que o... O Fábio Porçá foi... A... Roubaram o celular do Fábio Porçá no carnaval. É.
2: Não tá fácil, viu, Lúcia? Não tá
1: fácil nem pra celebridades. Não, mas acho que o Adnê
2: salvou ele.
1: Pois é, eu não sei, mas houve uma... Isso, Ia... ele,
2: ele quase Mad... foi roubado e o Adnê ADN conseguiu salvar foi ele. Foi na Sapucaí, não foi? Sim, foi na Sapucaí. Tu viu? Ele foi alertado. Ó, oh, vão roubar aí. Ele conseguiu. Que bárbaro, gente.
1: Bom, encerra tuas Manchetes, nós vamos falar de carnaval, Vicente.
2: Carnaval? É. Começou o ano, né? Feliz ano novo. É, feliz. O bilionário sul-africano Elon Musk então anunciou a compra de 100% do Twitter após semanas de negociações. Valor da operação, dizem, dizem 44 bilhões de dólares. Lembrando que essa manchete já não é de hoje, que tinha essa discussão sobre a compra. O conselho de administração do Twitter em um primeiro momento estava contra a oferta. O pessoal sentou na mesa, olhou, conversou. E aí? E aí? Quando é que vai aparecer uma chance dessa? Será que foi o cavalo encilhado?
1: Eu não sei, mas eu tenho medo. O que será que ele vai fazer?
2: Ele promete seguir trabalhando para remover os robôs, fazer uma, uma rede mais humana, digamos assim, sem, uh, sem conseguir manipular enfim, as discussões que acontecem ali dentro. Ele prometeu mais liberdade de expressão. Isso eu fico com receio, hum. porque daí ele era, em alguns momentos, contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 ele foi, não foi cancelado, mas ele foi muito criticado por isso. E na ideia dele, não, cada um tem que ter o direito de decidir se quer ou não ser vacinado. Mas enfim, é um estado de emergência, a vacina salvando vidas, quem não se vacina pode pegar o vírus e desenvolver uma nova variante, a nova variante pode ser mais forte que a vacina, de prejudicar o trabalho. Também prometeu uma coisa que acho que o pessoal vai gostar, um botão editar. Porque tu tu e vai, vai pro mundo, não tem como editar. Ah, é um ah, erro de... Apagar, assim, ah, mas escrevi besteira. conserto com... Eu queria consertar o celular e escrevi com C. Ah. tá Daí, tipo assim, nossa, que horror. Precisa apagar o Twitter e escrever de Aí tu consegue editar. Sim, é bom pra quem
1: twittar alguma besteira, Isso, rebençoe, pode e repensar. Isso, pode repensar,
2: pode editar, enfim. Enfim.
1: Enfim, não tem casa própria, mas comprou o Twitter.
2: É. Enfim, né? Choices. Uhum. Quer falar do tempo? Vamos Porque... lá. Olha, está fechado, tinha tá alerta... Tá vindo, tá né? vindo, está vindo. Tinha um alerta meteorológico da Defesa Civil para a região sul, central e fronteira com a Argentina, lá em Uruguaiana, de temporais, ventos acima de 80 km por hora, granizo. Essa chuva está vindo. Possivelmente, Luciana Matos, come, uh, a chuva comece 7h20 da noite.
1: Com certeza vai ser. É
2: um bom horário, ela, é. ela gosta de começar esse horário. É, então,
1: sempre. É na hora que eu tô saindo. canto
2: da boa noite, vai começar a chover em Porto Alegre. Ah.
1: Não, ele disse que vai ser terrível. Não sei se aqui em Porto Alegre vai ser, mas Buenos Aires, por exemplo, eu vi vários, é, vários registros no Instagram de pessoas que moram lá, dizem que foi uma noite de tempestade assim, terrível, que nunca se viu tanto raio. Rio Grande do Sul já é campeão de raio,
2: né? Então, Então espetáculo, hein? Bom, a temperatura é para chegar a 31 graus. Eu não vi esses 31 graus aqui. Amanhã vai a 25... Tá quente na rua. Tá quente, né? Tá abafado, é, tá. né? E na quarta-feira vai a 33 depois 23. Então, ah, depois de quinta começa a cair a temperatura. Vai a 18 na sexta-feira.
1: Quer dizer, quarta, 33.
2: Quinta, 23. Sexta, 18. Lembrando que hoje foi a 31, amanhã não passa de 25.
1: Que beleza. E as pessoas Monterroso. não se vacinam contra não a gripe. Vacinam, de graça. E depois ficam... É, depois vem a... Aí culpam a rinite. A rinite. É.
2: Sempre a rinite, né? Uh
1: -huh. Bom. Bom, Vicente, o carnaval, hein? Além do roubo de celular, teve muitas novidades nesse nesse semana. Teve. Teve. Teve hein? o carnaval
2: acontecendo em abril, né? Então, deve ser uma mudança.
1: É, uma mudança grande. Todo mundo estava no carnaval dessa época aí. Menos é nós. É verdade, é verdade. Eu estava no carnaval de Tramandaí. Oh, beleza. Eu estava no carnaval de Pinto Bandeira. Pinto Bandeira. É, estava Eu...
2: ótimo, meu zeriguidum. Oh, o Dávila acho que tá dançando. Ah, agora ele parou de dançar. Ele tava dançando. Olha ali, ó. O é. carnaval continua, eu acho. Aqui é, na o
1: Dávila tava nos estádios. É, ele tava nos estádios. É, pois é.
2: Carnaval. É, carnaval, Vicente, não assistiu as escolas? Não, não, não tenho muito hábito de assistir as escolas de samba, mas, mas, mas eu vi as repercussões no Twitter. É. Muita coisa acontecendo. Eu tenho alguns amigos que são analistas, comentam os desfiles. Todo mundo é analista. É, todo mundo tudo é é, dia, verdade, né? é verdade, é verdade. Teve algumas cenas polêmicas, teve aquela polêmica que o. do presidente Jair Bolsonaro que tinha o é, feito. É. Ele tomando uma vacina, dele virava um jacaré. jacaré. Hoje ele tirou sarro, falou que foi horrível aquela representação dele, e a apuração, se não me engano, acho que é amanhã, Lúcia.
1: Já? não Já. Sei, eu Tô bem perdida, porque é diferente, né? Carnaval em abril, né? É, né? O carnaval eu gosto de assistir, assisto bastante, entro madrugada assistindo, mas dessa vez não rolou, era assim, não não tava, não conseguia, assim, meu meu cérebro não, ele não concebeu a ideia de que era carnaval, que tinha desfile, mas por tudo que eu li, eu vi da cobertura da imprensa, foi um carnaval histórico, por, por causa dos enredos, diz que foi um carnaval que a, assim, a grande maioria das escolas abordou as questões eh, africanas eh, ou de orixás, do, do, da, das religiões né, de origem africana, a questão eh, de combate ao racismo, enfim, tinha se não me engano foram 12 escolas, mais de 10 com certeza que abordaram eh, esse, essas questões é, de história da África, dos negros, da importância né, dos negros para a nossa cultura. E foi muito interessante porque foram aspectos muito diferentes. E também muito material é, reciclado, muito reaproveitamento nos Poxa, desfiles, legal. que é uma é. coisa bem em tendência, assim, bem interessante. Né?
2: Outro destaque, Lúcia, a mocidade ela desfilou com o carro, aquele que a Elza Soares estava sentado no trono, apareceu na Avenida e vazio né foi uma homenagem aos foi, Soares
1: foi outra outra pessoa que foi homenageada também foi o o ai o comediante o ator o
2: Paulo Gustavo Paulo
1: Gustavo foi homenageado foi muito bonita a homenagem a ele foi tema de, de, de escola também teve uma homenagem aos índios bem interessante assim eu teve bloquinhos muito. também ah e teve uma coisa que eu achei fantástica que foi aqueles truques de troca ah, de roupa. Ah, da
2: roupa, aquilo chamou muita atenção, né?
1: Nossa, eu não sei que escola foi aquela, é... mas foi fantástico aquilo, Elise. Assim. E aí a imprensa fez em câmera lenta, mostrou como é que é, né?
2: Eu mas achei te... demais. Mas precisa ser muito sincronizado, né? É. É comissão de frente da mangueira tem troca de roupa em meio segundo. Aquela que puxava... Isso, que ele puxa assim, que ele sai assim...
1: Ah, ah eu achei muito bacana. Muito
2: caramba. legal aquilo lá, foi muito legal mesmo. E, e embaixo que fica, que as pessoas puxam. Então ele joga a roupa no chão e já tem alguém embaixo puxando.
1: É, isso aí. Ficou muito legal. Mas, embora todas as pessoas que eu conheço menos nós estivessem na arquibancada Ó, e oh, foi bastante gente, hein? Ó, oh, é brincadeira, tá, gente? Não escrevam aqui me xingando, dizendo que eu sou elitista, foi uma piada. É, embora isso tenha acontecido, muita gente, eu vi lá... Também achei as arquibancadas muito vazias, né? É, eu não cheguei a reparar. Bem lembra? vazias.
2: Mas, eu, pelos bloquinhos que eu vi, tinha bastante gente. Eu acho que no... Porque teve o carnaval normal, mais fechado, né? Porque foram aqueles carna, carnavais privados. Mas o São Paulo e Rio teve bloquinhos em alguns momentos. Que não era pra acontecer, mas também não tava proibido, né? É. E aconteceu. Até motivou bastante gente indo fantasiado. Enfim, o carnaval em abril, né?
1: É, foi esquisito, mas tudo bem, tá valendo, né? Depois A Copa dois... vai ser em
2: dezembro, né? É. Tudo meio
1: maluco. Depois de ano... dois anos sem carnaval, tá valendo,
2: né? Dois carnaval em um ano.
1: Quem não fez carnaval, Vicente, fez carnaval. foi Emmanuel Macron, mas vamos falar disso depois do intervalo.
2: Ah, podemos falar depois do intervalo.
0: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
3: Venha no Tartone desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Caltro, Galpão Food Hub ou Ligue 9, 9615 8784. Atenção! Venha para a Super Superauto BR Ford conhecer as integrantes da família Raça Forte. Ranger XLT 4x4 por 272.790. Ranger XLS 4x4 por 239.990. Ranger FX4 por 278.900. Perfeitas para qualquer ambiente. Venda direta para pessoa física e jurídica. Você não pode perder. Estamos localizados na Tarso Dutra, Cavalhada, Ipiranga e Farrapos. Cinto de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour Cinco e vinte e três
1: 23 graus, 7 décimos A temperatura, esse é Band News Happy Hour Sempre com a parceria de CHC Centro Histórico, Cultural Santa Casa Cultura, Educação e História E FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida Direito é na FMP A única faculdade de Porto Alegre Com o selo OAB Recomenda três vezes seguidas Vestibular em 7 de junho No site fmp.edu.br
2: o DNIT vai dar continuidade hoje aos serviços para implantação da terceira faixa na BR-116 entre o Rio dos Sinos e o bairro Charlau, na cidade de São Leopoldo. Os trabalhos devem durar cerca de 15 dias, sempre das 10 da noite às 6 da manhã. O presidente Jair Bolsonaro disse que o decreto de perdão do deputado Daniel Silveira é constitucional e será cumprido. Na mesma fala o presidente voltou a dizer que só Deus o tira da cadeira de presidente da República e que o povo armado jamais será escravizado e os Estados nossa, Unidos tu viu só nossa, só Deus
1: só Deus e povo armado é. a gente é. viu por povo armado nos Estados Unidos e foi bem não foi legal né? não
2: foi legal não foi legal e por fim falando dos Estados Unidos Lúcia país que ofereceu 322 milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia em um encontro de secretários com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Secretário de Estado Antony Blinken disse que Moscou falhou em seus objetivos de guerra e anunciou que o país deve reabrir em breve a embaixada em Kiev. Bom, antes tarde do que nunca, né? Apareceram, apareceu a ajuda. Zap
1: Recadinhos já pelo nosso 998730993998730993 o Eduardo Escobar de Viamão tá dizendo para a gente que tá retornando do litoral pela ERS040 no túnel verde Pinhal, ai tão lindo lá e diz que o som tá cristalino. Opa! É, tá só pelo happy Era abração do Eduardo Escobar que tava aguardando aí o início do nosso programa. E na nossa live no YouTube, você já sabe, entra lá no YouTube, acessa a página da Band RS, clica na fotinho do Rap Hour. Um abraço para o Paulo Jesus, que está ligado com a gente, e para o Newton Santolinha. Ele quer saber, cadê a Ana Cássia? A Ana Cássia não veio, não apareceu, não, não, não deu não, satisfação. Não deu
2: notícia, é, né? Ela estava online, mas ela não deu satisfação. É. Até achei que ela ia entrar hoje. Estou é, um, muito... um pouco surpreso quando tá aí. <risos> Um pouco, um pouco, não muito, não muito. Só um pouco surpreso
1: É brincadeira, gente, a Ana Cássia está Num outro compromisso
2: Compromissos profissionais
1: De trabalho
2: O é... que, que tu achou, Luciano Matos, da eleição Do francesinho
1: Olha, eu não acompanhei muito assim, a eleição, mas o resultado eu fiquei aliviada, respirei aliviada com o resultado, uhum. né? porque eu realmente assim, me impressionei um pouco com o crescimento da extrema-direita, que há muitos anos tem é, um papel é, nas pesquisas, nas eleições francesas, mas nunca tão alto como foi agora. Ela foi pro segundo turno, né? Marine Le Pen, né? né?
2: De novo, tinha ido em 2017 Tava
1: muito perto. Qual foi o resultado do primeiro turno? Foi o... assim, ali,
2: ali, né? É, foi. Agora... Acho que
1: foi 28 a 25, alguma coisa assim. Foi muito, muito apertado. E eu fiquei apavorada. E ainda bem que os franceses também ficaram apavorados e foram às urnas neste domingo. Votar para garantir que a extrema-direita não subisse ao poder, né? Porque seria triste ver isso num país como a França.
2: Agora, não deixa de ser interessante também, porque está de novo ela no segundo turno. E o que, que que mensagem é essa, será? O povo será que está um pouco cansado? O que, que os representantes estão deixando de entregar, né? Porque eu vi é. uma um dado, agora vou ver se consigo abrir aqui, Lúcia. Muitos jovens votando na extrema-direita. O que, que isso representa? O que que é isso? Será que o Macron tem muito aquela fama de ser o presidente dos ricos, tanto que ele ganhou na região de Paris. Então, será que ele não está conseguindo levar a mensagem, convencer o povo francês que não, olha só, estou trabalhando por nós, enfim. Complicado, né?
1: É, o Macron, eu sei que tá tá, tá tendo muitos problemas durante o governo dele por tentar derrubar muitos privilégios do, em, em relação fazer muita alteração nas leis trabalhistas né que tá na França são muito fortes né uhum. na França é, é, é muito complicada essa questão das relações trabalhistas do funcionalismo público e ele é a
2: ideia de modernizar o é, estado é, francês. exatamente
1: exatamente e ele então muitas pessoas não gostam dele por causa disso mas essa questão da extrema-direita é que nem a gente viu aqui também em algumas alguns momentos né das eleições e, e uma das coisas que se diz é que é, pessoas mais jovens não, não viveram a ditadura, não sentiram na pele o que foi a ditadura, então levam meio que na brincadeira essa, essa possível ameaça né, de alguém é, transformar o Brasil numa ditadura de novo. Então,
2: Ô, Lúcia, foi 28 do Macron e 24 da Le Pen no primeiro turno e 20 o Melanchon. Então, e o Melanchon também ele é considerado aquele candidato de extrema esquerda. Então, tu olha que o segundo colocado né ficou entre dois extremos e os partidos tradicionais, o Partido Republicano, o Partido Socialista, que dominou dominaram a Quinta República, eles sumiram. É. Por exemplo, a Ana Hidalgo, que, enfim, era referência... É, prefeita ela, de Paris. Prefeita de, prefeita de Paris, poxa, é. 1,8%. É incrível. Então, é pouquíssimo, né? E... Agora fica também a dúvida o que, que vai ser a partir de agora, porque o Macron não concorre na próxima eleição. Será que a Le Pen vai de novo? Ela disse que não vai, né? Bom, daqui a Mas pouco ela muda de é ideia. Mas é
1: político, né? Diz que não vai, né? E... Não, não vou
2: concorrer. Porque o Macron é muito ele, né? Tanto que o Republic en Marche, aquele en Marche, que é o partido, é EM, de Emmanuel Macron. Então o partido é muito ele, ele, ele. E depois dele? Será que ele faz um sucessor? Será que ele larga? Enfim, você se virem.
1: Pois é. Bom, bom, assim, aliviados por quatro anos. Quatro ou cinco? Cinco, cinco, cinco. Aliviados por cinco anos, então, pelo menos não não subiu a extrema-direita.
2: Tem né? um detalhe muito legal da eleição francesa, Luciano Matos. É. De primeiro e segundo turno. É. Uh, a eleição... Eles adoram papel, então a eleição é com é papel. É papel. Tu acredita que eles chegam no primeiro turno, tem o um voto para presidente e tem... Tu tem que pegar um envelope e pegar todas as folhinhas com o nome do, de todos os candidatos. Tu pega todas as folhinhas, pega o envelope e vai pra urna. Aí tu fecha a cortininha, escolhe o que tu quer votar, bota dentro do, do, envelope. do envelope, fecha, bota as outras no lixo e sai e deposita na urna.
1: Ah, mas que desperdício de papel. Tu imagina,
2: são dez candidatos, tu bota um e bota nove fora.
1: Que desperdício. Desperdício, né? Ah,
2: hum. Tu imagina... Logo tu...
1: lá, né? Logo que ele lá. quer transformar, um dos lemas dele nessas eleições é transformar a França, o um país mais, mais ecologicamente correto do mundo. É, eles gastam os
2: papéis com isso. Hum. Um pouco maluco tu imaginar que um país assim, primeiro ah, mundo... 2022. 2022 né? gastando essa quantidade de papel.
1: É verdade. Nossa, que Louco, estranho. né? Muito
0: louco.
2: Tem... Dica de cultura Ah, dica de cultura mano.
0: Fica a dica Olá, ouvintes da Rádio Band Aqui é a Grace Torres toco o teclado e canto no Grupo Fato, de Curitiba. A gente faz uma música popular contemporânea que combina elementos musicais tradicionais com instrumentos, loops e programações. No filme da vida Um rastro na trilha embaixo do céu O que veio, o que foi O tudo e o nada e o pó Também Fazemos percussão com os pés, usando tamancos de madeira do fandango caissara, uma tradição cultural do Paraná. A gente também criou a tamancalha, um instrumento com três pares de tamancos sobre uma caixa de madeira, para ser tocado com as mãos e fazer o som de três tamanqueadores. Isso e muito mais vocês podem assistir no nosso espetáculo. Então, eu quero convidar vocês para o show da nossa turnê Mercosul, que está passando por Buenos Aires, Montevideo e também por Porto Alegre, no dia 27 de abril, às 20 horas no Teatro da Santa Casa. Os ingressos estão à venda pela plataforma Simpla. Esperamos vocês!
2: Edição musical de Vinícius Baracito, viu? Só que olha, espetáculo! Será que ele olha parabéns! Pra... Aê! Valeu, Vinícius. E Vini. ele edita e ele ouve o programa, Isso. né? Porque olha, agora não ele é ele todo pra dia, nós, hein? É... Olha ali, hein, Vini? Que espetáculo! Muito bom. 5:33, você Matos, Teve um dado aí que chamou a atenção e preocupou muita gente, tá? Depressão está atingindo mais brasileiros do que a diabetes.
0: Nossa, um
2: porcentual cada vez maior de brasileiros está sofrendo então da depressão, principalmente a pandemia da Covid-19 pode ter contribuído para agravar o problema. Pesquisa Vigitel 2021 do Ministério da Saúde, divulgado então, em média, 11,3% dos brasileiros relatam um diagnóstico médico de depressão. É um número bem acima da média apontada pela Organização Mundial da Saúde para o Brasil de 5,3%. O Vigitel é um levantamento anual sobre saúde nas capitais e é a primeira vez que traz números da depressão, números que assustaram bastante. Olha só, Porto Alegre, 17,5. Nossa, gente falou...
1: e tem algum perfil desse público? Vamos ali? ver se
2: eu acho aqui agora o perfil. Os pesquisadores acreditam que o número expressivo de diagnósticos está agora relacionado à pandemia da Covid-19. Uh... Um levantamento feito pela Universidade Estadual do Rio, a UERJ, em 2020, sobre a impago na pandemia, revelou que o porcentual de casos tinha passado de 4,2% para 8%. Hum, sintomas, remédios e consultas. Vamos lá, Porto Alegre, uh, 15,7%, né? Agora eu não entendi o dado aqui. Uh, pelo que entendi, são mais mulheres que homens. Uhum. E é isso, não tem por faixa etária aqui uma pena nossa que dado apavorante né? né impactante é. né é
1: mas se tu parar para pensar né todo mundo conhece alguém que teve um momento é,
2: mais difícil, difícil mais difícil
1: durante a pandemia ou está tendo agora né eu conheço várias pessoas que estão passando por dificuldade ou que passaram durante a pandemia
2: e tinha também antes da pandemia um certo preconceito né com problemas mentais, uh, na, não ninguém
1: falava ninguém. em saúde emocional, né?
2: É verdade. Ninguém
1: procurava. Era mimimi, era, era mimimi. Mim. Mim. Durante a pandemia, graças a Deus, houve um aumento considerável.
2: Que bom! Que bom, né? Que
1: tinha psicólogos, psiquiatras e muitos centros. Né? A gente mesmo conversou com o presidente da Fundação Mário Martins, que foi uma das instituições que ofereceu ajuda gratuita psicológica durante não o tempo. É
2: verdade. E olha só, Lúcia, episódios de depressão podem ser leves, moderados ou graves, né? Então tem diferentes estágios, não é? Ah, uma cartilha que tu vai bater, ah, não é isso, tem que parar, tem que é. buscar um profissional. E,
1: e às vezes a pessoa não se dá conta, né? Mas é. às vezes está lá, muito negativa, só fala coisa ruim... Só fala em doença, só fala em problema, ou então não quer mais fazer as atividades que, que sempre fazia, né? E aí fica mais prostrada, às vezes ela não se dá conta que ela tá assim.
2: Não se dá conta. Até olhando aqui, ah, Porto Alegre em primeiro lugar, tá? Nesses adultos com diagnóstico médico de depressão, em porcentagem de adultos em cada capital. É, é.
1: mesmo? Porto
2: Alegre, somos infelizmente os campeões.
1: Bye. Que coisa, hein? Me manda essa pauta aí, Vicente. Te
2: mando, te mando. Boa pauta
1: para gente fazer legal, na né? TV. E até, de repente, bater um papo aqui, né? Procurar é, algum profissional, pode trazer né? novamente,
2: né? É legal, é legal para comentar sobre isso.
1: O, a, essa matéria aqui é, é, é dedicada à Jaque Mânica, que daqui a pouco vai estar com a gente. A, olha só, a Jaque vai falar sobre felicidade no trabalho. Como eu sei que a Jaque está sempre ligada na gente, acompanhando o programa, eu vou falar dessa... Dessa informação, uma reportagem da BBC News. Tu sabe o que é Tang Ping, Vicente? Não. Tang Ping não é um suco. Não. nem um jogo. Não. É um movimento que está surgindo entre os jovens chineses que estão protestando contra o trabalho exaustivo.
3: Hum...
1: Então, por exemplo, aí tem um depoimento aqui é, de um jovem chinês que deixou a sua cidade natal, que é Hangzhou, uhum. para um emprego bem remunerado na área de tecnologia. Ele, ele trabalha como desenvolvedor de aplicativos em Pequim há vários anos, como muitos jovens profissionais chineses que saem do interior e vão para cidades maiores. Né? Aí o trabalho, então, se tornou o foco da sua vida. É, e o pouco tempo livre que ele tinha fora do trabalho era gasto jogando o que ele descreve como jogos de computador sem sentido. Então, ele não desenvolveu um círculo social na sua nova cidade, acabou desistindo de ter amigos e quando a pandemia chegou, a vida que ele tinha parou abruptamente. Como muitos outros trabalhadores, ele, ele teve que reavaliar as suas prioridades. E ao conversar com amigos da sua cidade natal, ele percebeu que mesmo tendo pouco dinheiro, eles sempre tinham algo interessante a dizer sobre o seu dia, que estavam fazendo, eh, de atividades fora do trabalho. Uhum. Quando a empresa dele começou a demitir os funcionários por causa da pandemia, ele foi forçado a trabalhar de 60 a 70 horas por semana e não aguentou. Não uhum. aguentou mais, tirou um tempo para viajar, foi viajar para o Vietnã. E aí, ele teve um insight, depois de ver grupos de idosos reunidos em um bar, apenas relaxando e conversando sobre futebol. Ele pensou, por que, que ele não podia ser como eles, apenas relaxar e se deitar? E foi exatamente o que ele fez. Ele voltou para casa, largou o emprego e como muitos cidadãos chineses, pediram demissão ou reduziram seus compromissos de trabalho nos últimos dois anos. O lema, o Tang Ping, em chinês, significa ficar deitado, fazer uma pausa no trabalho incansável. E este movimento Tang Ping decolou em 2021 porque muitos chineses sentiram que estavam sobre uma crescente pressão para sempre trabalhar mais e superar os seus pares. O pano de fundo para essa tendência é o encolhimento do mercado de trabalho na China. O que significa agora que os jovens estão sob pressão para trabalhar muito mais horas e estão esgotados. Então, Vicente, é o seguinte. Não querem mais trabalhar, estão cansados. E agora, então, eles se deitam em protesto contra o excesso de trabalho. Não querem pressão no trabalho, não querem mais. Interessante.
2: Legal, interessante isso oh, aí
1: Ó, tchau pra ti, tá. vou me deitar Tá, tá bom. bom, boa noite ping. Eu vou pro intervalo, pode ser, é, lá, tu deita, enquanto tu Enquanto isso eu vou fazer meu Tang Ping Tá
2: bom
1: <risos>
3: Venha no Tartone e desfrutar os deliciosos pratos do almoço Fátile, com preço promocional. No fim da tarde, o happy hour com espumante e as irresistíveis brusquetas. E à noite, o inesquecível jantar romântico ou com a família. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Bourbon Court Galpão Food Hub ou Ligue 9 9615 8784.
4: As inscrições para a nona edição da FBV estão abertas. Garanta sua presença gratuita no maior evento do varejo brasileiro, em formato físico ou digital. E conheça as inovações do setor, nos dias 24, 25 e 26 de maio, no Centro de Eventos da FIEGS Porto Alegre. Acesse varejo.com.br você
0: está ouvindo
4: Band News Happy Hour.
1: 23 graus, 5 décimos, 5 e 42. Estamos de volta com o nosso Happy Hour. E lá fora,
2: olha. Tá querendo chover. Agateada, Tem que chover. Acho que vai chover antes das 7 h 20. Hum, não sei. Não sei.
1: Oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, o Ministério do Turismo e o Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam Macbeth e o Reino Sombrio Shakespeare para Crianças no próximo final de semana. 30 de abril, 1º de maio, ingressos à venda no Simpla
2: O PTC ampliou nesta segunda-feira os horários de 11 linhas de ônibus em Porto Alegre. A redução e a suspensão das linhas ocorreram Durante a pandemia da Covid-19. Após denúncias de irregularidades, ministros do TCU determinam que governo suspenda compra de kits de robótica. O jornal Folha de São Paulo apontou suspeita de sobrepre sobrepreço. Além do fato de as escolas beneficiadas não possuírem infraestrutura básica e capacidade para administrar os kits. Com medo de confinamento, moradores de Pequim limpam prateleiras após distrito fazer testes de Covid em massa. Pequim registrou 47 casos transmitidos localmente, com o distrito de Xayoyang respondendo por mais de metade deles.
0: Carreira em Foco. Com Jaqueline Mânica.
3: Oferecimento ICP. Desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br
2: 5h44, Jaque Mânica com a gente conosco para falar sobre felicidade, mas não é a felicidade de estar ouvindo o Happy Hour. É. é a felicidade no trampo, no serviço. É
1: a nossa felicidade por estar fazendo o Happy Hour. Viu?
2: Com Jaqueline Jaqueline É. Boa tarde,
0: Jaqueline.
5: Boa tarde, Jaque. Boa tarde, boa tarde, Lúcia, Vicente, ouvintes. Né? Hoje o, o beijo fica aí para a Ana, para ela poder acompanhar pegar o beijo depois. <risos> E eu quase queria dizer para vocês, olha, nesse momento eu tô deitada aqui. Está <risos> fazendo...
1: Ai, já me esqueci o nome. Ah, o protesto. Tang é... Ping. Tang Ping, é, é. É mistura de suco com jogo. Tang Ping.
5: Mas assim, e eu, eu tava vendo agora o programa, e eu fico muito impressionada, e me sinto né, assim aquelas pessoas que querem se, se achar, né? Eu digo assim, o quanto eu me sinto sintonizada com vocês, né? porque sempre de alguma forma os assuntos pipocam e acabam entrando totalmente em linha com o que a gente estava pensando aqui para o programa e, e hoje acho que tiver, nós tivemos duas, dois, dois assuntos que estão totalmente convergentes com o que a gente vem falar o primeiro é esse incremento da ansiedade né, da do quanto que a gente vem aí o Brasil realmente vem capitaneando né, assim desde desde que veio uh, as questões do momento ali, da pandemia 2021 que se começou a monitorar e se começou a ver o Brasil como o segundo país né, mais, com maiores índices de ansiedade e depressão, e, e que continua essa sensação, né, realmente, das pessoas estarem bastante ansiosas. E agora é interessante esses dados de Porto Alegre. Né, eu fiquei pensando, porque esses dias saiu uma pesquisa né, falando sobre bebida alcoólica, mencionando que Porto Alegre é uma das cidades que uh, me, deu o menor teor de consumo de bebida alcoólica no país. Uhum. Ah, e, e agora fiquei impressionada até com esse, com esse tema, né? Assim, dá um pouco de ver que Porto Alegre é né, a cidade, a capital, mais com uma incidência maior em termos de ansiedade. E, e nessa semana a gente tem, né, no, do, no domingo, no dia 1 de maio, nós temos o Dia do Trabalho, o Dia Internacional, que faz referência ao Dia do Trabalho. Então, são algumas pautas que estão realmente convergindo, que são super uh, relacionadas. Ah, eu, eu entendo, e essa é a minha maior bandeira ah, dos dias, dos tempos atuais, é poder entender que o trabalho, ele é mais do que as horas dedicadas a um labor, não, né, um trabalho, uma atividade, mais do que as questões de remuneração. O trabalho tem muito a ver, realmente, com a nossa identidade, o trabalho tem muito a ver com quem nós somos. Só que é uma pena que isso vem pouco nas conversas, né? Isso é tratado, realmente, o trabalho, ele foi... Uh, demonizado durante muito tempo por conta dessas relações desiguais, aí né? por conta da gente ter esses abusos né? de pessoas que realmente, em alguns momentos, não consideram um, um ambiente minimamente adequado, com remunerações adequadas, enfim, por todas essas diferenças sociais que nós temos no nosso país. Mas o trabalho, ele é uma área importante na vida das pessoas, né? e, e, e independente de idade, isso nós já conversamos aqui também, independente de... de uh, das condições, o trabalho é uma parte da nossa vida, um, um das, dos tantos pratinhos que a gente vai carregando na nossa vida e que ele precisa ser mais olhado. Né? E na medida que a gente não olha para esse pratinho, eu acho que fica como o um relato desse chinês, né? que daqui a pouco se depara com algumas situações, que daqui a pouco pelo excesso né? ou por uma situação realmente de uma crise muito grande, para para pensar. E aí lá pelas tantas cai para o outro extremo, né, que é o extremo de não fazer nada, de achar que a solução é não fazer nada. E eu acho bem importante a gente frisar aqui para os nossos ouvintes que isso também é comprovado né, uh, cientificamente, de que a, a ociosidade ela também não é algo que faz bem para as pessoas, o não fazer nada. Uma coisa é a gente descansar, Sim. Né? uma coisa é a gente ter momentos de ócio criativo, a outra coisa é não fazer nada.
1: Mas é eu acho, nosso... já que, que isso faz parte de um... De um processo que aí tu vai poder me dizer, eu não sei se isso já acontecia antes da pandemia, se era uma tendência, mas com a pandemia é, há uma tendência, tanto que nessa reportagem fala inclusive nos Estados Unidos e na Europa, se chama, uma, se chama um movimento grande renúncia, com milhões de trabalhadores se aposentando, desistindo... Ou se recusando a aceitar empregos que consideram inúteis ou não recompensadores. Que aí eu acho que tem tudo a ver com o teu tema da trabalho e felicidade, né? Agora, é. o que é um trabalho recompensador e o que não é? é com que conceito ai, ai, ai. é esse ai, né que, é que eu
2: vou break já
1: não é porque assim ó, é, 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 eu imagino assim a fe... o conceito de felicidade é amplo tem gente que acha que a felicidade é uma é uma coisa enorme assim que a pessoa só vai ser feliz com uma grande coisa na vida dela. E a felicidade, outras pessoas, né? O budismo, por exemplo, trata assim. São pequenos momentos de felicidade que te tornam uma pessoa feliz. A pessoa tendo essa noção, o trabalho talvez não fique tão pesado, né? Né?
5: É isso Lúcia eu concordo contigo e por isso que eu quis fechar o nosso mês que a gente falou sobre essas questões aqui né uh, uh, sobre a questão da redução da jornada, sobre essas questões um pouco das relações do híbrido, como, como tratar e aí eu pensei eu, disse assim, eu acho que é importante a gente fechar o mês falando sobre isso e o quanto que é importante que nós tenhamos clareza da diferença que tem felicidade? que é exatamente isso né? que essa filosofia, a psicologia budista, a filosofia budista traz, que é realmente de uma consciência maior, né? de, de não entender que as coisas são tudo ou nada. Né? E o que, que acontece? As pessoas confundem felicidade com uma questão de uma positividade tóxica, que é achar que a gente tem que estar o tempo inteiro feliz, que quem gosta, quem ama do seu trabalho passa o tempo inteiro rindo, que quem ama o seu trabalho não tem momentos de frustração, então se vai para um extremo, e esse eu acho que é o grande cuidado que nós temos que ter, são esses extremos, né, de ou eu tenho uma condição, que é uma condição do subtrabalho, que eu não dou as mínimas condições de alimentação, de um salário digno, né, onde eu tenho realmente um desrespeito com a condição humana, ou eu passo para um outro lado, que é isso que tu estava dizendo, né, Lúcia, do qual eu compartilho total, assim, com o que tu, tu estava expressando agora, que é realmente a questão de achar que a gente vai ter uma felicidade utópica, né? de que a gente tem que fazer grandes coisas. Né? Aqui tem uma, uma, uma máxima assim, colocada da psicologia positiva, que é felicidade são experiências de prazer e propósito ao longo do tempo. Então, são essas pequenas construções que a gente vai fazendo e realmente de, 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 de situações que fazem sentido para a gente. É por isso que é importante a gente realmente poder estar tá pensando do para quê e por que que eu acordo todos os dias. Tá? Por isso que eu acho que é importante que as pessoas que têm 50 a mais, 60 a mais, possam também estar tá se pensando né, em relação a... Bom, qual é... O que coisas que eu tenho para contribuir na sociedade? O, o Aristóteles tem uma, 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 uma fala, olha, isso é Aristoté, né, assim, há é muito, muitos e muitos anos atrás, né, Ele, o, o Aristóteles afirmava que felicidade é o bem maior desejado pelo ser humano, e que para alcançá-lo é preciso praticar ações virtuosas, né? na concepção do sábio ser feliz, e útil a comunidade são ideais que caminham junto. Então, que tem a ver com isso? né? Com qual é o meu propósito? Qual é a minha contribuição com as pessoas do meu entorno? O que, que eu tenho para fazer? Essas são as noções que a gente tem de felicidade. né? E não uma coisa de que eu não vou ter frustração. Não uma coisa de que eu não vou ter momentos de desgaste. Né? Eu fiquei pensando, assim, quando eu estava ouvindo né, a fala desse chinês, eu fico pensando assim, se eu ficar deitada eu não ganho. <risos> Se eu é. ficar deitada, eu não tenho a menor condição hoje de fazer o meu trabalho andar. Mas né? o que eu Porque... fico
1: impressionada é que eu sei de vários relatos, vários, vários casos de pessoas que agora, com a retomada da vida e tal, não estão aceitando empregos que não sejam home office. Uau. E aí eu fico me perguntando isso, já que como assim não estão aceitando... Quer dizer, há um problema tão grande de desemprego no país, tem emprego, e... mas é, as pessoas não querem mais se submeter a algumas regras, como o horário, a questão de ser presencial ou não ser presencial, é realmente e... impressionante o que está acontecendo.
5: É muito impressionante, por isso assim, eu sempre digo isso assim, por isso que eu acho que esse espaço que a é Bandeirantes, né, que a é Bande Propicia, que a é Bande News Propicia, eu acho que é um espaço tão positivo e não só porque eu estou falando, porque né, eu acho que alguém que esteja falando sobre as perspectivas de trabalho, porque eu acho que nós precisamos pensar mais a médio e longo prazo. E, se, e, e uma das hipóteses que eu tenho, isso não é nada científico, acho que nós vamos ter muitos resultados científicos daqui a um tempo, das pessoas que estão estudando todos esses impactos do que nós vivemos nesses dois anos, 2020, 2020 2021 e agora, né, esse início de 2022, uh, que é uma das, das noções que eu tenho, é que eu, eu entendo de que essa conta que nós estamos pagando da depressão, da ansiedade, é por conta da gente não querer encarar uh, alguns problemas. As pessoas não querem uh, parar para pensar, uh, fazer planejamento das suas vidas. Né? Quando a gente convida as pessoas a pararem para pensar nas suas vidas, às vezes elas dizem, nossa, mas isso me gera muita ansiedade, não quero pensar. Só que isso, a conta vem depois. E eu, o meu medo, Lúcia, dessas questões das pessoas dizendo, não, eu só quero trabalhar sendo feliz, eu, eu só quero trabalhar tendo qualidade de vida e, 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 e com essa pouca tolerância à frustração que lá pelas tantas nós vamos pagar conta lá na frente, porque é isso que tu está dizendo, assim, nós somos um país ainda em desenvolvimento, nós somos um país que tem muita coisa para fazer, nós temos muita oportun muitas oportunidades, todos nós temos muitas oportunidades. Né? Eu acho que é bem importante que as pessoas possam entender, nós temos longevidade né? Eu estava passeando na Redenção esse final de semana e eu estava olhando assim, né, uh, para as pessoas na Redenção, e inclusive vendo assim o quanto hoje nós temos menos crianças passeando e brincando nos parques. Né? Nós temos mais pets né? e nós temos pessoas de adultos e pessoas mais uh, senhores e senhoras. Né? E, e nós precisamos nos preocupar porque existe longevidade, nós temos muito tempo pela frente. Então, assim, pegando esse gancho da felicidade, né, e, e eu penso em trazer da gente poder conversar mais sobre isso também em maio, é a gente poder realmente é, ter uma, esse, essa noção, da gente não cair nessa positividade tóxica, que é a gente poder estar tá entendendo que uh, eu não posso ter frustração, que ter, ser, feliz, ser feliz é a gente não ter frustração, é nós não termos problemas, é nós não termos incômodos e fazer só aquilo que é, só trabalhar no princípio do prazer.
1: Ah, é é importante que nós talvez seja bem perceptível, por exemplo, em relacionamentos, né? A gente vê muitos casais jovens, não jovens de idade, mas com poucos anos de casamento ou de relacionamento, que na primeira crise separa. Ah, não, meu casamento não deu certo. Um ano de casado, dois anos de casado, três anos de casado. Porque não consegue... É... Dimensionar essa questão do, 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 da felicidade. Quer dizer, um casamento não é sempre feliz, não é sempre sem problemas. A vida real não é assim, né? Ah, Agora sim. Não, se... não, ah. Vicente, não é assim. Estou
2: terminando chocado Vicente. esse programa. Não gostou do nosso não, papo? Tô, não, estou ficando um pouco
1: Está tá no Está nos 17%. É, 17%. é, a vida não é A vida assim. não é só o
2: que eu quero fazer.
1: O casamento não é um mar de rosas. Nem a vida, não, não, não tem emprego 100% feliz, nem relacionamento 100% feliz.
5: Né? É, e essa é uma das questões que, seguidamente, eu digo né, nas palestras que eu desenvolvo, na, nas aulas que eu dou, nas empresas que eu estou fazendo assessoria, uh, o entendimento parece uh, óbvio dizer uma coisa assim, mas uh, assim como nós não temos pessoas perfeitas, porque realmente não, não, não tem, se vocês conhecem, algum ouvinte conhece, alguém perfeito aí, por favor, nos sinalize. Também não existe. Aí a minha mãe preso. vai ligar para cá. É, é, é.
2: Ela sabe é. o número já para ligar. É.
5: Desculpa. É, não vale mãe indicando filho. É, né? é. 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 Mas, o, mas essa é realmente assim, não existem empresas perfeitas, não existe emprego perfeito, não existe nem, nenhuma atividade que a gente faça, que a gente não se depare com algumas questões que são desagradáveis que a gente tem que fazer. Ah, agora, o que nós estamos precisando, sim, né, é, é uma grande aula de nós lidarmos com as frustrações e o que ajuda a gente a lidar com a frustração é que a gente tenha mais consciência do que, que a gente... Uh, gosta de fazer, quais são as nossas habilidades que a gente tem para desenvolver né? e, e qual é a contribuição que a gente quer dar também para o mundo. Né? Porque eu acho que essa, assim, as várias pesquisas da psicologia positiva mostram que pessoas que têm mais sucesso são pessoas que têm uma atitude mais positiva diante dos problemas. Não são aquelas pessoas que ficam patinando em cima das dificuldades, mas são pessoas que conseguem pensar as soluções dos problemas. Só que para isso a gente precisa trabalhar a nossa... Né, uma expressão que eu uso muito, né? É o nosso adultecer, né? Nós precisamos nos tornar mais adultos para lidar com esse mundo que não é um mundo de brinquedinho, não.
2: Hum, muito bem, É viu? Que tá, tudo bem, tudo é... bem. A vida não é um ah. morango. Não. A vida
5: não é um morango. A vida não é um
2: morango. Então
5: tá. É, ela, ela, tem, é, é, ela tem os seus, né? Tem os seus percalços, ela tem essa doçura, mas até os moranguinhos, né? Às vezes eles são lindos, mas eles têm um azedinho ali.
2: Por isso que rapadura é doce, mas não é mole. Então a vida seria uma rapadura, hein? Ela pode ser doce, mas enfim, vontade. Não? Não. Pode ser? Ah bom. Não
1: tá bom então mas assim respira pensa reflete Vicente tá, tá? segunda-feira a gente conversa
2: mais com a já tem tempo para mês que vem Amanhã, mês que vem é mais é
5: tem mês que, que vem, vem é mais Sim, né não é, mais. é o que eu, eu penso da gente fazer né seguir um pouquinho mais com esses desdobramentos aí das questões da felicidade no trabalho da realização no trabalho a gente poder discutir um pouco mais sobre isso
2: tá bom então Obrigado, Jaque.
5: Os nossos ouvintes podem seguir sugerindo temas aí.
1: Sim. Valeu, Jaque. Boa semana, tá? beijo.
5: Boa semana, beijo, beijo.
1: Valeu. Tchau,
2: tchau. E aí, Luciana Matos, quer dizer mais alguma coisa? Um tchau, assim, uma boa noite. Tchau. Um cuidado oh, com a chuva. Um
1: revoar. Se cuidem. Ah, então se tá. cuidem com essa chuva que vem aí.
2: Então tá, beijinho, boa
3: noite. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? News, happy hour.